0: Capital, la
1: bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y como cada año, el equipo de Capital Radio está trabajando ya en la siguiente edición de los premios a la excelencia. Y que en esta ocasión volverá a premiar, a reconocer a aquellas empresas especialmente innovadoras, aquellos equipos de trabajo excelentes, que en estos tiempos, además de incertidumbre y desafíos, brilla más con luz propia. Así que a partir de ahora y a lo largo de, de estas fechas navideñas podrás escuchar aquí en Capital Radio en primera persona a algunos de los candidatos, bueno, a todos los candidatos que van a competir por los premios de este año 2022, un año lleno de referencias, de desafíos de bueno, momentos extraordinarios por muchas razones Y uno de nuestros candidatos que nos ha llamado más poderosamente la atención Es porque, repite, sigue siendo en el mundo de la inversión Uno de los brokers más innovadores Sí, y vamos a ver qué ha hecho de nuevo este año Para seguir en esta categoría Brillando con Luz Propia Con un equipo incansable, con una tecnología asombrosa, con una respuesta permanente a las demandas de los clientes, de los inversores. Estoy hablando de CMC Markets. Y es una alegría poder saludar a Sara Carbonell, directora general de CMC Markets en Capital Radio. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días.
2: Buenos días, mis
1: pues eh, casi me adelanto porque solo la candidatura ya es una enorme felicitación para un equipo de profesionales y para una empresa muy brillante. Es un año en el que habéis seguido introduciendo productos nuevos. Ah, cuando hablamos tanto de las noticias y, por ejemplo, con el desafío energético, la crisis energética, pues ver cómo productos como el TTF del gas que aparece en las noticias y está ahí al alcance de, de un clic para invertir, pues son... Son sorpresas agradables, la verdad, Sara.
2: Muchas gracias, Y sí. A ver, a nivel, nosotros intentamos ser eh, innovadores, sobre todo en tecnología, porque nuestra tecnología somos de los eh, pocos brokers eh, que ofrecemos CFDs, que tenemos una parte institucional eh, muy fuerte, muy desarrollada, ¿no? Eh, la, la mayoría, yo diría, suelen ser, eh, están orientados a cliente minorista. Como tenemos eh, grandes instituciones que utilizan nuestra plataforma, pues al final necesitamos una tecnología super súper, super puntera que al final se traslada al cliente final, porque porque lo que está detrás de la plataforma, esa tecnología que está detrás, eh, bueno, pues eh, se, 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 se lanza a todo el mundo, ¿no? a todos los usuarios. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos una innovación constante. Bueno, diría no, tenemos una innovación constante, estamos todo el día haciendo mejoras. Y luego, la otra parte, efectivamente, donde nos gusta innovar es en la oferta de productos, porque si algo tienen los CCD es que te da acceso a un universo de inversión eh, enorme. ¿no? En nuestra plataforma hay 12.000 más de 12.000 CFDs. Como bien dices tú, uno de los productos nuevos que lanzamos este año es el TTF del gas. Eh, ya teníamos productos sobre el gas natural ya se podía invertir en CFD sobre el gas natural en ETFs eh, es decir había muchas opciones pero mm, faltaba este o pensamos que faltaba este y fue uno de los que de los que añadimos no que es eh, bueno pues la referencia en los Países Bajos en, en, en Europa es una, es otra referencia más que es muy efectivamente eh, utilizada se habla mucho de ella en prensa o, o, o a veces o muy, en algunas ocasiones y, y, bueno, pues es un activo más donde el cliente puede puede acceder, ¿no? Y, y es, efectivamente es una de las innovaciones. Hemos hecho muchas a lo largo del año. Estamos en constante cambio. Estamos siempre intentando eh, ver qué quieren nuestros clientes, qué podría tener el usuario. Eh, la plataforma nuestra Next Generation, cuando se creó en su momento el, el, los diseños y, y las necesidades, eh, participaban también traders, antiguos traders o, o bueno, traders que saben bien, porque han, han, han estado ahí, lo que se necesita, ¿no? Desde la ejecución de la orden, eh, que es a la más rápida, eh, hablamos hasta de diferencias de milisegundos, sí. eh, hasta todo, ¿no? Eh, todo lo que tengas herramientas en la plataforma, todo. Y, y sí que es verdad que es un placer y un honor estar eh, como candidatos y que es verdad que la innovación yo creo que es algo que sí que
1: nos define. Sí, lo he visto en muchos aspectos, en esos que permiten pues ser innovador en las operaciones, hasta aquellos que quizás pueden no llamar tanto la atención, pero que para un uso Amigable o eficiente son importantes, como las herramientas de pagos que habéis mejorado muchísimo, son impresionantes.
2: Exactamente, eh, estamos de hecho ahora mismo implementando un, un sistema nuevo para que la, en el futuro la cuenta, la cuenta bancaria externa eh, se quede registrada directamente. Eh, dentro de la plataforma cuando bueno pues cuando tú ya directamente eh, recibimos una transferencia pues que ese número de cuenta ya se quede registrado para ahorrarle tiempo al cliente no de tener que decirnos pues mi número de cuenta del banco es este ah, para la hora de, de cuando el cliente quiere retirar dinero. no eh, Hemos implementado también, tenemos un equipo de análisis eh, de mercados nuevo como sabéis que, que habláis muchas veces eh, con Luis eh, que sí. estamos muy contentos y es un equipo a nivel europeo con lo cual estamos mejorando muchísimo también toda la parte de análisis de mercados para que sea eh, pues lo más profesional posible para, para que los clientes y no clientes puedan estar eh, todo el día al, todo el, en todo momento al día de los mercados y esos análisis eh, también puedan aparecer el, el, el link ¿no? al análisis desde la plataforma eh, todas las herramientas también que, que ofrecemos que esto ya es antiguo, no es algo nuevo pero de Morningstar para análisis fundamental o, o las noticias de Reuters en la agenda macro, en, en noticias en tiempo real todo eso al final eh, es eh, valor añadido que sea cuanto más le demos al cliente mejor de hecho tengo que decir que a nivel plataforma eh, bueno está mal que lo diga yo porque es un poco vender mi libro pero, pero probablemente yo creo que es la mejor que hay y en muchas veces cuando hemos preguntado a a los clientes, ellos lo dicen, que, claro. que la plataforma para ellos es como el, la, la joya de la corona, ¿no? Luego está el servicio de atención al cliente, que intentamos también que sea lo mejor, eh, pero desde luego todo lo que es la parte de eso, pues de tecnología, innovación, de, de, de usabilidad, como bien dices tú, que sea amigable, que sea friendly, como decimos en inglés… Eh, en eso estamos todo el día, a nivel global, además. ¿eh? Nosotros tenemos presencia en todo el mundo y esto es a nivel global. Hay muchos usuarios alrededor del mundo utilizando nuestra plataforma.
1: Sí, luego hay algo que veo que no descuidáis y que, bueno, nosotros en Capital Radio valoramos mucho, que es eh, la ayuda para mejorar la educación financiera. Citabas a Luis y recuerdo que tengo aquí apuntado en la agenda que pasado mañana, el jueves por la tarde, a las cinco, hay un, un webinar, un seminario de macro trading para ver cómo manejar el impacto que se produce en los mercados cuando aparecen importantes datos macro, ¿no? Cómo, cómo tradear Eso con es, ellos, aunque no me gusta usar porque, esa palabra.
2: Es, efectivamente, porque porque al final son momentos de mercado donde, donde surgen oportunidades, pero bueno, como además el producto tiene riesgo, que nosotros ya sabes que lo decimos siempre, eh, por el por, por el efecto apalancamiento, que no es un producto apalancado. Siempre hemos dado muchísima formación eh, sobre esto, sobre el apalancamiento, cómo usar el producto, cómo gestionar el riesgo. Y efectivamente ahora empezamos a ampliar más. Bueno, siempre hemos dado formación de todo porque además la hacemos personalizada, que si un cliente nos pide, quiere formación de X, eh, se la buscamos. O se la damos, o si no la podemos dar nosotros, se la buscamos. Pero efectivamente ahora la estamos ampliando ya con este departamento de análisis eh, que es más potente, y como bien dice, eh, el jueves tenemos este seminario que, que es muy interesante porque cuando hay eventos macro eh, se generan oportunidades y se generan movimientos. Pero bueno, hay que saber cómo, cómo tratarlos. ¿no? no 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 hay que, entre comillas, ir a lo loco. O, o, o hay que saber un poco o qué esperar también, ¿no? qué significa que si hay una subida de tipos de interés, cómo va a afectar pues eh, a las divisas, por ejemplo, al eurodólar, a la renta fija, a los bonos, porque el precio de un bono eh, se mueve. En fin, estamos súper comprometidos con la formación desde que llegamos a España. Vamos a hacer 15 años eh, el año que viene eh, en España y, y sobre todo al principio me acuerdo cuando llegamos que, que, que hacíamos, yo creo que así, una o dos formaciones al día. Luego esto se fue reduciendo pero es verdad que estamos muy comprometidos con la formación. Vosotros lo sabéis porque hemos hecho un montón de, sí. de cosas formativas con vosotros y, y yo creo que además es muy importante la educación financiera eh, que vaya avanzando en España y que, que todos los inversores sobre todos los jóvenes que empiezan tengan acceso a esta formación para entender un poco la economía por un lado y luego los mercados por otro, que van de la mano, pero bueno, no siempre eh, van a la vez. Hay veces que no te explicas porque hay un movimiento de mercado con, con los eventos económicos que están ocurriendo. Y para eso, bueno, pues nosotros intentamos dar respuestas o, por lo menos, eh, ayudar a cómo, cómo, cómo operarlo, cómo gestionarlo.
1: Sí, sí, la verdad es que eso sí es democratizar y aportar claro. valor a, a los clientes, ¿no? No solo cuando te lo piden, sino siempre que la plataforma sí, pues. esté facilitando los análisis continuamente. y Yo la tengo abierta ahora adelante y es que si te preguntas cualquier cosa, ¿qué le pasa a Telefónica? ¿Qué le pasa a Madeus? Eh, ¿Por dónde están sí. las expectativas del próximo movimiento de la FED? Es que lo tienes todo, ¿no? Ese análisis Está abierto todo. es muy ¿Qué valioso. ¿Qué están
2: haciendo los demás también? Que eso a veces es... Yo siempre digo, no eh, hay que fiarse 100% de lo que haga el otro, no pero porque yo creo que las ideas tienen que ser el, la decisión de inversión propia no y de cada uno. Pero es verdad que en la plataforma tú puedes ver de cada producto cómo están posicionados eh, los clientes de SMC. ¿no? Pues el 80% está largo, está corto. Y bueno, eso te puede dar una idea, por lo menos, de la tendencia del mercado. ¿no? Es de decir, bueno, pues el 80% de, de los inversores ahora mismo de SMC están pensando que esto, eh, bueno, se puede revalorizar o al revés, o, o va a disminuir su precio o, o lo que sea, ¿no? Eso también te da una pista. Hay tantas herramientas, luego ya análisis técnico y todo esto, que, que yo ya ni, ni las sé sí, utilizar sí, sí. todas, pero al que le guste esa parte hay unas herramientas de gráficos muy potentes también. Hemos añadido también otra innovación que me estoy acordando ahora este año... Eh, Volumen en los gráficos que, que nos faltaban para algunos activos, y entonces se puede ver el volumen de negociación, que eso también ayuda a veces a tomar decisiones o a ver un poco por dónde van los tiros. Eh, es una herramienta muy potente, pero a la vez eh, es user friendly, o sea, es decir, no, no es complicado de, de, es intuitiva. Y, y también para eso sí que lo que se quiera de, de formación para, para enseñar a usar la plataforma, pero en realidad en eso sí que um, casi todos los clientes nos dicen que una vez que empiezas es bastante, bastante intuitiva, ¿no? Es decir, mezcla un poco el ser muy potente, porque como decía, eh, la utilizan también instituciones, con eh, ser intuitiva y que la pueda utilizar, eh, bueno, pues un, un usuario... Eh, pues digamos más, más de a pie ¿no? Eh, un inversor normal por decirlo de alguna forma
1: Es intuitiva y divertida por eso está excelente, por eso está aquí como el broker más innovador CMC Markets. Sara Carbonell directora general de CMC Markets Gracias y felicidades de nuevo
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
3: A ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
1: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
0: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Es el momento nuevamente en Capital Radio de abrir nuestro consultorio de finanzas conductuales. Aquí aprendemos mucho sobre nosotros mismos. Sobre los automatismos de nuestro cerebro De aquellas decisiones que a veces tomamos sin pensar demasiado Pues en virtud de nuestra experiencia, de nuestros sesgos, de nuestras creencias Algo que hemos venido desarrollando y seguimos desarrollando Con gran disfrute, por cierto Con la mujer pionera en la divulgación de este conocimiento Ana Fernández Sánchez de la Morena Que es socio directora de AFS Finance ¿Cómo estás Ana? Muy Hola, buenos días, buenos buenos días. días.
4: Muy bien, aquí dispuesta a, a seguir adentrándonos en el inconsciente de los cognitivos, ¿no? y esa diferencia entre la economía conductual y la economía clásica, para que los oyentes vayan viendo que toda la parte psicológica tiene que ver con esas finanzas conductuales. ¿no? Con Fíjate finanzas. que a veces
1: pensamos que el infinito está fuera, pero viendo la cantidad de sesgos de los que hemos hablado aquí, a veces creo que el infinito también está dentro.
4: Sí, sí, el infinito absolutamente está adentro porque en cualquier circunstancia pueden salir sesgos que desconocíamos que teníamos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, nuestro cerebro va a buscar las herramientas más adecuadas para ese momento. O fabricarlas, inventarlas
1: o construirlas, ¿no? Hoy. Sí, sí. ¿Hoy?
4: Para hoy traigo el, el efecto rebaño. Ah, el efecto arrastre. Este ¿no? es un
1: clásico. ¿eh?
4: Este es un clásico. Es esa tendencia ¿no? a aceptar como válidos los razonamientos o las creencias o los puntos de vista de otros sin realmente valorar si esto tiene un punto de vista lógico para nosotros. Eh, si hacemos un comparativo entre la economía clásica y la economía conductual, para, los, para la economía clásica, ellos, eh, el efecto rebaño, consideran que, que tiene una, una respuesta simple. Y es que la mayoría siempre tiene razón. Entonces, los economistas se concentran a un nivel macro, manteniendo que las motivaciones y las preferencias individuales de las personas se mantienen de forma constante. De ahí es que los economistas hacen sus predicciones. Sin embargo, la economía conductual lo que viene a, a definir es que el, hay varios factores que afectan a la toma de decisiones, que son, por supuesto, los económicos, que son los que valoran los economistas, pero también hay sociales y psicológicos. Uh -huh. Entonces, esa parte psicológica del efecto rebaño, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese efecto rebaño? No es que la mayoría tenga razón. Es que ahí lo que hay, es lo que se produce, es el efecto de la conciencia colectiva, donde las creencias se alinean y son similares, entre otros, y las actitudes morales también se agrupan de tal manera que crean una fuerza unificadora que tiene la fuerza y el poder de hacer que ese rebaño, que esa tendencia alcista, que esa tendencia bajista, se mantenga y vaya con fuerza porque todos se suman a la misma decisión, por decirlo de alguna manera.
1: Esto, Ana, tiene mucho que ver con que los seres humanos somos seres sociales. Ahora se habla mucho de nuestra programación genética, es decir, lo llevamos en el ADN tener este sesgo de rebaño?
4: Sí, bueno, somos somos seres sociales y de hecho el efecto de este rebaño eh, también está denominado como efecto bandwagon y van bandwagon se acuñó en 1848. O sea que estamos hablando de hace muchísimos años por un por un payaso profesional que se llamaba Dan Rice que se considera como el bufón de Abraham Lincoln y fue el primero que utilizó el van bandwagon, que es un carro con, con música o un carro con circo que es el que se empezó a utilizar para las campañas eh, políticas entonces esa campaña política estaba asociada al éxito por llevar ese carro de circo ese carro con música entonces hacía que había como vamos básicamente como el cuento del flautista Amélie. es decir hay un momento donde los seres sociales van en la no, los seres humanos como seres sociales que somos vamos en la misma dirección porque haya, hay una motivación que nos hace creer que eso es bueno.
1: En cierto modo, este efecto rebaño funciona como un calmante, ¿no? Quita hierro a nuestros errores. Si los demás se han equivocado, yo me he equivocado con ellos. Es decir, yo no soy tan torpe. Y bueno, exacto. Quita, res,
4: quita responsabilidad. Entonces, las equivocaciones es mejor delegarlas en otros. Mientras que los aciertos tratamos de hacerlos nuestros. Esto ocurre mucho en el sector financiero o sea, y lo vemos en los inversores. Yo llevo más de 30 años en la industria y las ganancias parece que nunca, nunca son de nadie, son del cliente y las pérdidas siempre son del asesor. Sí. O sea, Realmente cuando esto no es así, o sea, el mercado eh, va a tener un comportamiento alcista o bajista y tu perfil de riesgo tiene que estar ahí adecuado, pero realmente el efecto rebaño nos hace sentirnos seguros nos hace sentir pertenencia, porque como seres sociales que somos necesitamos pertenecer al grupo, porque eso nos hace eh, sentir eh, eh, una de las necesidades básicas también del ser humano, que es el amor. Es decir, cuando tú perteneces a un grupo es que estás siendo eh, aprobado, que estás siendo querido, Afectado que estás querido, siendo aceptado. Claro. O sea, se mueven muchas emociones que tienen que ver con emociones muy básicas.
1: Y se camufla de la responsabilidad. Porque piensas que, has, que tu responsabilidad asumida es formar parte de un grupo, cedes esa responsabilidad al colectivo y, por lo tanto, no sientes la irresponsabilidad de tener que tomar tus propias decisiones.
4: Sí, eso es, eso, eso es muy, muy inconsciente porque no estás en el rebaño para evitar responsabilidades, simplemente lo, lo hacemos. Y de hecho, el todo lo que está vinculado con el inconsciente colectivo, que también es un término que se viene realmente utilizando desde 1916, donde el psiquiatra Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo lo que viene a decir es que el inconsciente humano está formando una serie de instintos y de arquetipos. O sea, esos instintos de supervivencia son los que lleva el rebaño. Y los arquetipos, por ejemplo, típicos que podemos eh, utilizar como símbolos universales son la gran madre, el viejo sabio, el agua, la sombra, el sol. Es decir, hay una serie de símbolos que están dentro del inconsciente colectivo. Entonces, dentro del inconsciente colectivo están la parte más eh, de instintos primarios. Que están vinculados a la supervivencia. Entonces, en el rebaño sobrevives mejor, porque además lo hemos visto, cuando las ovejas van, cuando los animales huyen en rebaño, realmente están más protegidos que el que se queda suelto. El que sí. se queda suelto es el que es más susceptible de ser atacados por, por otros animales, ¿no? Entonces, el efecto rebaño tiene que ver con la supervivencia, sí. al margen de la no asunción de responsabilidades.
1: Es muy curioso porque, efectivamente, parece como si el daño que se te, pro, que te produzca cualquier cosa es menor porque les ha pasado a los demás, eh, te sientes menos, eh, menos culpable de, de todas esas cosas. ¿Cómo tratar este sesgo sin juzgarlo? no?
4: Bueno, yo creo que es importante conocerse a uno mismo y saber si son de, de las somos somos de las personas líderes o somos de las personas followers. Entonces, cuando uno se considera líder, puede estar fuera del rebaño y a veces marcando la dirección del rebaño. Sin embargo, los que son más seguidores, estos realmente siempre van a estar dentro del rebaño. Entonces, aquellos que prefieren que sea otro quien tome las decisiones y quien dirija, ya tienen que asumir que están delegando. La responsabilidad de lo que ocurra en otras personas y su responsabilidad es haber elegido a ese líder o haber elegido esa decisión porque estamos dentro del rebaño. Es importante conocerse uno mismo y saber dónde nos situamos y una vez dónde nos situamos tenemos que saber si estamos comprando en un mercado bajista, estamos de una forma, siendo líderes de tomar decisiones de riesgo en un momento bajista con un horizonte medio-largo plazo. Sin embargo, el que está en el rebaño va a estar en el ciclo bajista hasta que el ciclo termine y tomará posiciones alcistas cuando el ciclo alcista comience. Ese va a estar siempre en el rebaño, claro. pero no va a ser el más intrépido o el que mejores decisiones va a tomar con un horizonte de medio-largo plazo porque los mercados son volátiles.
1: Desde luego. ¿Con qué frase vamos a meditar hoy? ¿Nos vamos a quedar?
4: Hoy Para hoy traigo una muy buena, del psiquiatra Gustav Jung, que dice Todos nacemos originales y morimos copias.
1: ¡Qué buena! Ana Fernández Sánchez de la Morena. Gracias. Gracias. Capital. La Bolsa y la Vida.
0: Aquí, en Capital Radio Capital Radio
3: Madurez digital de las empresas, pero también madurez digital de las empresas en sus relaciones con los clientes. Acaba de publicarse un estudio y queremos conocer un poquito cómo nos relacionamos los clientes con las empresas, las empresas con nosotros. Miguel Magán es director general de Red K en España. Miguel, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
3: Eh, vamos a hablar de madurez digital, relaciones con clientes, pero lo primero que queremos saber es qué se entiende por ser muy o poco maduro digitalmente.
5: Bueno, al final yo creo que con, con, con todo el tema de la pandemia también no, los hábitos de, de consumo que ya venían cambiando eh, han cambiado todavía más, con lo cual los canales con los cuales nos comunicamos con, con las empresas eh, ya no son los, los típicos, sino que, que se han abierto nuevas vías de, de comunicación y lo que los clientes esperan ¿no? de su relación con, con las empresas es que estos canales estén habilitados y que nos podamos comunicar de esa manera. No, Entonces, tener o no tener habilitadas esas vías de comunicación es lo que lo que hace ¿no? que una empresa sea más o menos eh, eh, madura digitalmente
3: al final el cliente lo que quiere es que sea fácil sea fácil pedir sea fácil protestar sea fácil reclamar sobre todo no
5: sí lo que queremos al final como nuestras relaciones en el día a día no pues que las experiencias sean positivas cuando nosotros tenemos una, in una interacción con una compañía y estamos contactando por teléfono, después por correo, después por chat sí. y cada vez tenemos que repetir no lo mismo una y otra vez porque hablamos con personas diferentes, al final eso nos está generando emociones negativas no y lo que queremos es pues como en nuestro día a día, ¿no? que la conversación sea fluida, que sepan que ya hemos hablado antes, que tengan información acerca de nosotros y todo sea más
3: sencillo. Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando la experiencia no es buena, que a lo mejor nos vamos a la competencia, que precisamente para, para eso está. ¿Por qué está la madurez digital tan baja en España? Eh, denos alguna que nos ayude a aterrizarla y a entender qué pasa?
5: Bueno, al final en, en el estudio lo que hemos hecho es palpar un poco ¿no? la, la propia percepción que tienen las compañías respecto de, eh, de su propia madurez digital. ¿no? Marcábamos cuatro puntos de madurez, del 1 al 4, siendo el 4 el, el más alto y en general en las diferentes áreas de negocio analizadas, que es toda la parte de relación de ventas, de atención al cliente y de marketing, el grueso de las compañías se situaban en un dos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es la reflexión de, de si somos poco maduros en comparación con qué. Eh, sí que es verdad que falta mucho camino por recorrer, pero también es verdad ¿no? que durante los dos últimos años ha habido una, una aceleración de habilitación de, de nuevos canales y de, y de cubrir estas experiencias digitales, con lo cual creo que también es verdad que se va en el buen camino, ¿no?, pero la velocidad a la que avanza la tecnología sí. y a la que surgen nuevos canales de comunicación también hace complicado estar, estar comple completamente al día. ¿no?
3: Eh, sí. pe pero es verdad que, que el cliente, eh, el usuario, eh, es omnicanal. Eh, estamos conectados eh, en, cu en cualquier momento. ¿Va por delante el cliente en su relación personal, en su uso con la tecnología, en relación a cómo van incorporando las empresas la posibilidad de relacionarse con el cliente?
5: totalmente porque además pues ha cambiado mucho no ahora todos usamos pues por ejemplo whatsapp ¿no? para, para comunicarnos y nos es muy cómodo nos es muy fácil en nuestro día a día eh, no usamos estos canales conversacionales de una manera muy fácil de una manera muy habitual y al final esperamos que cuando nos estamos relacionando sí. con una empresa no pues también tengamos estas es, estas opciones estas posibilidades
3: eh, ¿El rey del trato al cliente es Estados Unidos? ¿Tenemos que aprender de ellos? O en la relación, no sé si trato al cliente, o al menos en la relación digital con el cliente. ¿Quién va a, a la vanguardia?
5: En el uso de la tecnología, ¿no? Al final, eh, el, el trato tiene que ver también con las personas, tiene que ver con, ¿no? con, con la mm. cultura, con, con la vocación de de servicio y de dar un, una buena atención, pero es verdad que en Estados Unidos el uso de la tecnología pues está más adelantado, ¿no? Al final la mayoría de compañías tecnológicas eh, tienen sede allí, empiezan allí y hay una capacidad o una una manera de invertir donde se tiene muy claro ¿no? que la tecnología está en el
3: centro. Eh, ¿Qué no se hace y se puede hacer, usar en la relación con el cliente? Pónganos ejemplos, Miguel.
5: Bueno, más que ejemplos de qué no se hace, yo te diría ejemplos de, que, de, de qué se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros dentro del, de la presentación del informe del evento que hicimos el otro día, pues vino, vino Balearia, ¿no?, que es uno de nuestros clientes, y ellos cuando cuando todo el tema de la pandemia, al final, pues el, el hecho de que no podía haber contacto, ¿no?, y que tenían eh, pues que entregar tarjetas de embarque, que tenían que comunicarse con el cliente, iniciaron iniciamos un, un proyecto donde... lo el objetivo era poder comunicarnos con el cliente a través de WhatsApp, envío de la tarjeta de embarque a través de WhatsApp, que dentro de, de los barcos no hubiera contacto absolutamente para nada. Entonces, al final, eso genera una experiencia de cliente muy buena, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que, 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 que pasa por invertir en tecnología y, sobre todo, invertir en, en tecnología con cabeza, ¿no? Porque, al final, no se trata solo de adquirir una herramienta sino que esa herramienta además tenga procesos que estén orientados y que pongan al cliente en el centro hay, para que la experiencia sea buena.
3: Eh, hay, hay mucha experiencia mala en estas semanas. Le voy a poner un ejemplo práctico. No, Vamos a irnos a la hora porque el COVID ya bueno, ya pasó ¿no? y por intentar ver ejemplos con herramientas de ahora. Eh, queremos cambiarnos a la TUR, a la Tarifa de Último Recurso del Gas Natural y, y no nos cogen las empresas el teléfono. Estamos 56 minutos esperando a que alguien nos atienda, luego se nos corta la llamada, luego mandamos un email pero nadie nos responde al email y cuando nos cogen el teléfono dicen el email no lo he recibido. Vamos a poner un caso práctico de cómo se podría resolver esto porque al final el cliente lo que quiere es que se le resuelva y, y el cabreo a veces o la impotencia llega porque sabes que hay posibilidades de comunicación con la empresa pero la empresa no responde.
5: Sí, sí que las hay, no, 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 no he tenido la experiencia, ¿no? De hacer este, esta gestión y, y saber de primera mano, eh, cómo está funcionando, pero sí que las hay, al final hay herramientas que lo que te permiten, pues, es el, el concepto omnicanalidad, ¿no? Al final, no se trata de habilitar muchos canales, la habilitación de muchos canales, eh, es la multicanalidad pero el, el, el paso correcto es la omnicanalidad, que quiere decir que todos esos canales confluyan en un mismo sitio. Con lo cual, cuando una gente en el otro lado está atendiendo una petición, da igual que haya venido por un canal o por otro, sino que eso se está centralizando en un mismo sitio y tiene toda la información eh, para, poder, para poder resolver eh, la petición del cliente. ¿no? Cuando al final lo que tienes es muchos canales, pero cada uno llega a un sitio distinto y esa información no se agrupa, eh, se pierde esa visión 360 del, del cliente y da lugar a experiencias negativas y a no dar un, un buen servicio
3: eh, de atención. ¿Está al alcance de una pequeña empresa la omnicanalidad o aplicar las herramientas tecnológicas en su relación con el cliente o esto es solo cosa de las grandes, Miguel?
5: No, está, está ahora mismo hay tecnología al final que ido evolucionando y que es tecnología que no es excesivamente cara. Evidentemente, pues para dar experiencias eh, excelentes hay que invertir ¿no? pero sí que hay sí que hay soluciones en, en el mercado que te permiten con una inversión muy acotada con una inversión muy muy focalizada no si tienes muy claro que es lo que quieres hacer es mucho más fácil de hace tres cinco años el, el, poder, eh, el poder el poder poder hacerlo ¿no?
3: Ay, necesito antes de irnos Miguel algún ejemplo más vale Aria nos queda y el COVID muy bien pero nos queda un poco lejano eh... ¿Algún ejemplo de cómo se puede integrar la relación digital con el cliente? Ejemplos prácticos. Más allá del WhatsApp. Sí, ejemplo, más allá sí, del WhatsApp.
5: sí bueno, al final, al final en, en, en el caso, por ejemplo, Supermercados Consum, que es otro de los clientes con los, que, con los que trabajamos, lo que hemos hecho ha sido un proyecto donde lo que poníamos es lo que te comentaba antes, ¿no?, Da igual que me llames por teléfono, da igual que me estés contactando a través de un formulario web que tengo en mi página web, que me estés enviando un chat, eh, que me estés enviando un correo electrónico. Toda esa información, cualquier interacción que está teniendo el cliente con el, con el departamento de atención al, al socio cliente de consumo, está llegando al mismo sitio y se está metiendo en la misma conversación. Al final lo que intentamos es habilitar canales conversacionales, ¿no? Es decir, no simplemente una recepción de diferentes interacciones, sino que independientemente por el canal que me esté entrando esa interacción, ¿no? O sea, una conversación, el agente pueda seguir, haya sido él o ella quien ha hecho esa, esa interacción anterior o no, pueda seguir qué es lo que ha pasado, escuchar la transcripción de una llamada que ha tenido con una compañera o un compañero... Eh, ver el correo que se ha intercambiado y en consecuencia tener el contexto para poder darle una experiencia positiva al
3: cliente. Bueno, pues aprendemos de cómo gestionar nuestras relaciones con el cliente y cómo la digitalización ayuda y la unicanalidad. Bueno, pues tiene que estar presente la estrategia. Miguel Magán, director general de Redca en España, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Laura, un placer.
0: Capital Radio, escucha lo que viene.
6: España vuelve a la primera línea de la carrera espacial. El titular es que de aquí a unos años habrá españoles entre los asteroides con el orgullo que eso para nosotros como sociedad representa o al menos debería representar. Hasta ahora el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, había sido el único que había llevado la Roja Igualda a donde están las estrellas después de formar parte del programa de la ESA entre 1992 y y 2006. En ese tiempo, Duque viajó al espacio en dos ocasiones, una en el 98 y otra en 2006. Antes que él, Miguel López Alegría, nacido en España pero criado en Estados Unidos, había ido también al espacio, en este caso con la agencia estadounidense, la NASA. Sara García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
6: Pablo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sara, Pablo, Pablo, Sara, son los astronautas españoles de la nueva generación que formará la ESA, la Agencia Espacial Europea, para ir más allá de lo que vemos desde las calles. Juventud, estáis en la treintena y frente a vosotros el reto de representar a Europa en el espacio exterior. Sara.
7: Sí, correcto. Sí, todo un desafío, pero bueno, ahora intentaremos estar a la altura, eso desde luego.
6: Eh, un sueño, no sé Pablo, un sueño de niños que, que se hace realidad.
8: Eh, sí, sí, sí. Es algo que creo que todos cuando somos niños hemos soñado alguna vez y, y la verdad que me siento muy afortunado y muy privilegiado de, de poder tener esta oportunidad. Uh
6: -huh. Es un proceso algo algo complejo, endiablado, en el que miles de personas se presentan para ser elegidos por la ESA. Solo el 6% tiene alguna opción de, de ser seleccionado. En esta ocasión, si no me equivoco, han sido más de 22.500 solicitudes válidas y... Y las dos de nuestro país salen de León. Una, Sara, tú que eres biotecnóloga, investigadora contra el cáncer, si no me equivoco, y tú ingeniero sí, aeronáutico. Pablo, un poco más clásico esta, esta formación, ¿no?, para ser astronauta.
8: Sí, sí, yo, yo he seguido la, la formación clásica, que es ingeniería aeronáutica. Luego he trabajado en un rover, que es como el tópico de, de lo que habría que hacer. De hecho, en alguna serie hay algún personaje que hace lo mismo y acaba siendo astronauta. Y, y bueno, sí, formación formación típica, como Pedro Duque. Lo de Sara es, es un poquito más especial y súper interesante sí. además. Sí, por eso, porque de un laboratorio te, eh, te vas al espacio.
7: Sí. Ojalá, sí. ojalá sí. podamos tener una misión al espacio y sí, hacer algunos experimentos
6: ahí. ¿Y cómo, cómo fue este cambio este cambio de, no sé si de carrera profesional no del todo? Porque porque si no me equivoco tú sigues trabajando en el laboratorio, pero 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 no es lo, lo más típico o lo, lo normal, si queremos entenderlo así.
7: Sí, desde luego no, no se parece mucho a mi día a día en el laboratorio y de momento obviamente voy a poder compaginar las dos cosas. Pero al fin y al cabo los astronautas no dejan de ser técnicos y científicos que llevan a cabo múltiples experimentos y lo que buscan es avanzar en el conocimiento, en la tecnología y, y en el desarrollo científico en general. Uh -huh. En uh -huh. ese sentido no dista mucho. Uh
6: -huh. Al enteraros de la noticia, ¿cómo fue vuestra reacción?
8: Pues una sensación de alegría inmensa, pero a la vez eh, no podíamos compartirlo con nadie porque nos pedían mantenerlo en el secreto más absoluto. Entonces tengo que decir que, que sí que entre nosotros hablamos y creo que, que solo lo compartimos entre nosotros por unos cuantos días y, y la verdad que la alegría plena ha sido poder compartirlo con el resto de familiares y amigos.
6: Es un proceso en el que en el que no sé si uno se presenta pensando que va a llegar al final o, o se echa muchas veces como se hace con una oferta laboral el currículo por echarlo.
7: Eh, un poco de ambas. Es decir, las posibilidades son tan bajas que pensar que vas a llegar hasta el final y lo vas a conseguir es ser un poco iluso. A lo mejor tienes que manejar las expectativas porque es muy complicado. Pero desde luego no es un currículum que echas por echar a ver si cuela, porque preparar la candidatura requiere, requiere trabajo. Y de entrada, por ejemplo, junto con el currículum, una carta de motivación, un cuestionario, había que subir un certificado médico que te lo tiene que acreditar una agencia de medicina aeroespacial tienes que pagarlo y no es un chequeo médico al uso, es bastante más completo. Uh -huh. Entonces ya eso marca cierto compromiso si realmente quieres postular a, a, al puesto.
6: Son, si no me equivoco, seis fases las que habéis tenido que pasar antes de que, de que la ESA os o escogiera. Uh -huh. Uh -huh. De todas, sí. ¿cuál ha sido la más complicada?
8: Sí. Pablo.
6: Quizá la primera. Uh
7: -huh. a ver, que, yo, yo creo que, bueno, que Pablo, la primera... Pues,
8: sí. La primera es, es muy complicada, es un examen de 11 horas en la que miden absolutamente todo. Uh -huh. Te puedes preparar relativamente, pero, pero hay muchísimas sorpresas también y, y es, es muy duro porque es muy largo. Eh, pero bueno, luego las entrevistas también te, te ponen contra las cuerdas continuamente, chequean que, que seas una persona tranquila, que puedas aguantar lo que te echen y, y bueno... Se disfrutan porque además te las hace gente bastante... Bueno, algunos de ellos son ídolos para mí, otros son, por supuesto, hay astronautas que te entrevistan, hay eh, gente muy importante dentro de la ciencia espacial y se disfrutan también, pero son muy duras.
6: Después de las 11 horas de examen, Sara, ¿para ti cuál fue la más complicada?
2: la
7: que está diciendo pablo la, eh, la primera por, por lo complejo de la, de la prueba en sí uh -huh. y la del panel de entrevistas por lo duro a nivel psicológico de la prueba uh -huh.
6: Eh, eh, es cierta responsabilidad la que tenéis sobre vuestras manos, eh, eh, lo próximo van a ser, si no me equivoco, seis meses, que pasaréis con otros astronautas, bueno, una vez eh, se pueda llegar a, al espacio, seis meses eh, con otros astronautas europeos en la Estación Espacial Internacional, eh, formaros en convivir con gente que, que, bueno, que en un principio a lo mejor ni sois parecidos o que no convivís con ella, eh, eh, es también una de las partes más complicadas.
8: Sí, 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 en principio, bueno, eh, en la estación espacial se están haciendo ahora misiones de, como has dicho, de unos seis meses, uh -huh. pero normalmente hay astronautas de distintas agencias espaciales. Entonces, seguramente te toque convivir con alguien de la NASA, habrá rusos de, de Roscosmos, habrá puede eh, ser un japonés, algún canadiense. Eh, entonces es eh, en el momento en el que te asignan una misión, tú sabes quién, quién va a ser, quiénes van a ser tus compañeros de misión uh -huh. y durante los dos años de preparación específica para esa misión pasas mucho tiempo con ellos. Uh -huh. eh, se convierten casi en, en parte de, de tu familia y, y se hacen muchas actividades, se hacen eh, simulaciones análogas de misiones con ellos... Eh, se te prepara para con, con cursos de supervivencia, por si acaso sale algo más durante el despegue y aterrizas en un sitio remoto, que puedas aguantar dos, tres días hasta que llegue el equipo de rescate. Y bueno, pues al final todo eso también crea un vínculo enorme entre, entre cualquier tripulación.
6: Uh -huh. Eh, eh, así a grandes rasgos y, y Sara, por ser la que a lo mejor no tiene una carrera más enfocada a esta, a esta parte para ser astronauta, ¿qué requisitos técnicos o formativos hacen falta, esenciales eh, para ir a lo más básico?
7: Realmente requisitos técnicos como tal eh, tener experiencia es decir, tener una carrera de ciencias un máster y al, o al menos tres años de experiencia profesional ejerciendo en esa carrera científica, pero el mm. tipo de carrera puede ser desde biología, como lo puedo, me puede cari yo, hasta un tipo de ingeniería, matemáticas, incluso medicina o ser piloto. Todo eso valdría a nivel de formación técnica. En estos exámenes que comentábamos, que se evalúan esas competencias, conocimientos básicos de inglés, de matemáticas, de física y también pues, capacidad de orientación espacial, memoria, eh, concentración, son como unas habilidades que tú tienes que tener. Pero conocimientos como tal, más allá de un básico, que cualquier carrera de ciencia ya te, te, te da, Sí. No
2: necesita este uh
6: -huh. Pablo, tú has sido elegido como titular, Sara, en la Reserva. Eh, en los últimos meses hay muchos españoles en puestos de responsabilidad, también dentro de la NASA, la ESA. Pero Pablo, tú que eres el titular, ¿cuántas opciones dirías que tienes realmente de, de, de terminar embarcándote en un vuelo espacial?
8: Pues, pues a ver, es difícil de cuantificar hasta ahora. Todos los titulares que han elegido eh, la ESA desde el 92 uh -huh. han volado menos menos una persona. Uh -huh. eh, entonces las posibilidades creo que son altas, pero pero bueno hasta que hasta que no esté encima del cohete <risa> esperando a que empiece la cuenta atrás no <risa> no será seguro. ¿Y ¿En tu caso Sara?
7: En mi caso es más complicado, por eso estoy en la reserva, sí. porque no me pueden asegurar que haya una oportunidad de vuelo. Uh -huh. Pero el sector espacial está evolucionando mucho y pueden surgir oportunidades desde la propia Agencia Espacial Europea o pro promovidas desde nuestro propio país. Uh -huh. O sea que sí que hay posibilidades, yo soy optimista, pero en mi caso sí que no hay nada garantizado.
6: En este caso, ¿España está despegando en el sector, más allá de vuestra presencia o de vuestra elección en, este, en, este, en esta carrera?
8: Sí, sí, sí. España es una potencia emergente en el sector espacial. Eh, creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Se está aumentando mucho la, la inversión en la Agencia Espacial Europea. Desde el 2019 se multiplicó por dos la inversión de España. Se ha multiplicado por dos la inversión de España en la ESA. Uh -huh. Y eso revierte en los proyectos de, de la Agencia Espacial Europea que se desarrollan desde España. Entonces, se está está creciendo mucho el tejido industrial que tenemos y, y se hacen muchos desarrollos tecnológicos y científicos se va a liderar ahora la primera eh, misión científica eh, de la agencia espacial europea desde españa eh, que se llama rakis sí. eh, estamos haciendo un satélite de la de Copernicus que es el LSTM es un termómetro que que va a medir la, la temperatura de, de toda la superficie terrestre a lo largo de, de muchos años para bueno, para aportar datos que, que puedan orientarnos en cuanto a lo que está sucediendo con el cambio climático. Se está, eso se está haciendo aquí en, en Getafe, en, en Airbus, que es mi actual compañía. Y, y bueno, hay, hay un montón de, de cosas que se hacen desde ExoMars... Eh, satélites de telecomunicaciones eh, etcétera hay, hay miles de cosas y muchas empresas además tenemos empresas que están desarrollando sus propios cohetes uh -huh. que tenemos a, a PLD y a Beach Space también eh, se, ha, se va a crear la agencia espacial española a partir de, de enero en Sevilla que también va a venir para que toda, todo el sector espacial tenga uni, una única voz de cara a Europa en España uh -huh. Y, bueno, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Uh
6: -huh. Precisamente por la Agencia Espacial Española, la que en enero se va se va, se va a Sevilla, ¿Qué, ¿qué le va a aportar el país? Y no sé si también aquí la colaboración público-privada es esencial para el desarrollo.
7: A día de hoy, en el sector espacial en general, es necesaria uh -huh. eh, una colaboración público-privada para todo. En el tema de, de la Agencia Espacial Española es interesante tener una única voz que aúne todos los intereses en los distintos sectores en los que el, valga, ronda, el sector aer eh, aeroespacial puede puede contribuir, desde navegación, comunicaciones, proyectos eh, de ciencia espacial, mm -hmm. exploración humana, para ir con una única voz y tener más peso de cara a colaboraciones, cooperaciones internacionales con la agencia, tener una agencia espacial propia es interesante y, e importante. Mm -hmm. más es
6: esencial ir unidos.
8: Sí, y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, de cómo se, se ha hecho las colaboraciones público-privadas. Al final, bueno, tienes SpaceX que con sí. dinero de la NASA y financiación, pues, ha, está ha conseguido desarrollar el, por ejemplo, el Falcon 9, que es el cohete que nos llevaría sí. al, al espacio, que es una, una virguería desde el punto de vista de la ingeniería. Se consigue que retorne la fase a tierra, que la primera fase que, que parecía imposible hace unos años. Sí. Y creo que en, en Europa se va a intentar eh, hacer lo mismo. Al final aquí tenemos el conocimiento, tenemos eh, profesionales excelentes. Falta un poco el, el dinamismo en, en cuanto a la burocracia y todos los procesos que tenemos y, y en cuanto a, a la facilidad para acceder a la inversión. Pero creo que todo el mundo está intentando remar en en esa dirección también. Uh -huh. Supongo que aquí las
6: alianzas internacionales también juegan un papel importante, en un contexto en el que, bueno, eh, tratamos de desconectar con Rusia por la guerra, la esa replanteándose es un papel, lo decías, el Falcon 9 eh, sería eh, el cohete que os, llevaría, que os llevaría al espacio a vosotros como astronautas europeos, uh -huh. eh, pero también, si no me equivoco, en una de las eh, de las misiones que tienes programada la NASA para 2025, eh, lo hace también con, con material europeo.
8: Sí, eh, Artemis, eh, bueno, la ESA contribuye con material europeo, por ejemplo, en, en la cápsula Orion, que fue la que aterrizó ayer, uh -huh. el módulo de servicio, que es el que básicamente mantiene con mantendrá con vida a los astronautas que vayan en, en la nave, se hace con tecnología europea, se, 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 hace, se fabrica entre Italia, en Italia se hace la estructura, en Alemania se, se ponen todos los sistemas y uh -huh. se entrega a la NASA. Y, y es una parte crítica de la misión sin la cual no, no, no se podría hacer. También eh, se está desarrollando un eh, lander que se va a llamar Argonaut que va a, a llevar carga a la Luna, sobre todo de cara a la próxima década cuando tengamos una, una presencia más estable allí. Y para Gateway, que va a ser una estación espacial, de verdad espacial, porque no va a estar orbitando la Tierra, sino que va a estar orbitando la Luna, uh
7: -huh.
8: eh, pues también eh, Europa contribuye con dos módulos. Uh
6: -huh. eh, eh, Sara, ¿tú crees que, que si no vamos a poder pisar va a ser posible orbitar la Luna en un corto espacio de tiempo?
7: Desde luego. Uh -huh. en la siguiente misión Artemis está pensada para que una cápsula eh, con astronautas orbite la Luna y la tercera misión ya sería posar los pies, entonces y, y, ya es una realidad, se está construyendo así que eso va a facilitar muchísimo una presencia sostenida de, de seres humanos orbitando la Luna
6: Y Pablo, llegaremos a Marte llegaremos a marte sí,
8: Pues a Marte llegaremos pero creo que nuestra generación va a ser difícil, espero que que, bueno en 15-20 años tengamos la, a la siguiente Sara que que apoyándose en nuestros hombros eh, pueda llegar a Marte, pero creo que de momento la Luna es un objetivo bastante, que, que va a demandar bastante esfuerzo, en Marte lo veo mucho mucho más complicado, pero ojalá, y está, se, se está desarrollando las tecnologías eh, necesarias para ello tan rápido que, que podría ser, yo en, en mi generación lo veo muy complicado.
6: ¿Y por el turismo espacial, qué, qué pensáis, cómo va a ir?
7: Al final la tecnología que se necesita para desarrollar todo, todo el equipamiento para llevar turistas a, al espacio se puede aplicar en sí. otro, con otro tipo de fines. Entonces volvemos a lo de antes, la colaboración público-privada y en este caso que entren otros actores y que favorezcan el comercio, al final puede utilizarse en otro tipo de beneficios. Uh -huh. es, todo es bienvenido. El objetivo, como en nuestro caso, como esta no, otra, es desarrollar experimentos científicos, pero eso no quita que que se puedan apoyar otras iniciativas.
6: Uh -huh. ¿Estáis preparados también para, para ver lo poco que somos en, en el espacio?
7: Tiene que impactar, la verdad. <risa> Tiene que sí. ser una cosa bastante abrumadora. Uh -huh. Pero sí, sí, emocionados sí, y con muchas ganas.
8: Sí, con ganas de verlo, pero no sé si puedes llegar a estar preparado para el, el impacto ¿no? de ver la, la inmensidad del universo y de repente ver su, la Tierra y, tan pequeñita en el, en el medio de la nada...
6: Y ponernos en nuestro sitio. <ríe> eh, sí, Sara, sí, sí. Sara García, biotecnóloga, Pablo Álvarez, ingeniero aeroespacial. Los españoles que con suerte se irán al espacio y, y llevarán también el nombre de España. Y muchas gracias por haber estado este último rato de conversación. Un placer, mucha suerte y, y hablamos cuando volváis.
7: Muchas gracias, un placer.
8: Muchas gracias, Javier.
0: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2.